0: Y ya con ustedes, Aníbal Carrillo Chávez, el primero del día, al aire.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están audiencia para todo el mundo, para todo el Ecuador? Naturalmente queremos saludar en este nuevo día la presencia eh, vía telemática del de coronel Mario Palmillo. Existen varios aspectos que siempre de forma puntual con él abordamos, pero creo que ahora si sí viene un tema que... Eh, no está descontado. Eh. Pero primero vamos con el
0: saludo, le escuchamos en Guadalajara. Buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo para todos los maravistas, para los ecuatorianos, gracias por la invitación de este prestigioso medio de comunicación.
1: Bueno, el tema con usted siempre es de seguridad y de aspectos de país, pero la seguridad jurídica prácticamente también se vuelve prioritaria y hasta cierto punto es, es una columna, es una base. Es el tema del día con respecto a al procedimiento jurídico, al, a la invocación constitucional que prácticamente da un desenlace con eh, la escarcelación del ex eh, vicepresidente. Entiendo que usted tiene su propio punto de vista y nos gustaría escuchar su
0: eh, opinión al respecto, coronel. Bueno, yo considero que el día de ayer la justicia ecuatoriana se ha cubierto de impunidad y ha dado una bofetada muy fuerte a todo el país. Y esto digo porque me parece completamente una sinvergüencería el que un juez de cuarto nivel pues, asuma esta competencia y libere a una persona que está sentenciada cumpliendo una condena por varios delitos contra el Estado ecuatoriano y contra la sociedad ecuatoriana. Aquí en el país hay una penetración permanente no solo del crimen organizado con relación al estamento gubernamental y a los estamentos de seguridad, sino también con relación al estamento jurídico. Y creo que ese es el más grave porque estamos viendo que aquí no hay justicia. Aquí lo que hay es perdón y olvido y los jueces y fiscales, que no son otra cosa que parte de ese mismo entramado de corrupción, pues trabajan directamente para estas organizaciones o estas personas que han delinquido por mucho tiempo en el país y que lo que estamos viendo los ecuatorianos es que no importa, porque aquí también en la delincuencia hay ciertos estatus y ciertas componendas para librar de cualquier responsabilidad a estos sinvergüenzas
1: precisamente lo que se escucha del juego y los diferentes comentarios en donde ya son aspectos administrativos que se hace notar que el poder o el pacto o las componendas como lo ha dicho usted pueden más precisamente que la misma justicia está a la vista un pacto entonces entre los sectores correístas o el correísmo con el gobierno del presidente Lazo?
0: Bueno, eso es lo que estamos viendo desde el día que se posicionó el señor presidente Guillermo Lazo. Es lamentable, es lamentable en que toda la lucha que hizo el pueblo ecuatoriano, todo ese apoyo que recibió el expresidente el presidente Guillermo Lazo por parte de personas que querían un cambio y una transformación en el país, hayan quedado en el tacho de la basura. Un gobierno que no se quitó esa cobertura correísta, más bien que se cubrió con ese brazo y con ese apoyo correísta para seguir gobernando. Me parece una irresponsabilidad tremenda porque así como estamos, ya verá el mismo presidente de la República las consecuencias nefastas en su gobierno y en el resto del país. ¿Cómo vamos a terminar de aquí a corto plazo?
1: Bueno, se ha notado que administrativamente las puertas se abren en estos casos para que alguien salga eh, como lo hizo el ex eh, vicepresidente eh, Glass. Ahora, analicemos la parte ya interna, la situación de las cárceles, que también es otra materia que con ustedes siempre estamos al día y por supuesto nos nutrimos y compartimos y formamos opinión para nuestra audiencia en la situación de las cárceles, eh,
0: lo sucedido en eh, las últimas semanas. Es lamentable que eh, continuemos nosotros viendo estos desenlaces de violencia y eh, inseguridad que viven los centros carcelarios, en donde no existe un control gubernamental, sino que existe más bien un control por parte de las megabandas hoy que se están transformando ya en micro carteles. Entonces, lo que estamos observando es que esa corrupción enquistada en los centros carcelarios, la falta de control y un sinnúmero de factores adicionales, lo único que hacen es incrementar los niveles de violencia e inseguridad que se han presentado. Los sucesos de de Turi con la masacre decapitamiento, desmembración, asesinato de otros PPLs al interior de ese centro carcelario, nos permite nuevamente reflexionar sobre que el problema carcelario en el país no ha cambiado, el estado no tiene el control, el estado lo único que ha hecho es colocar medidas parches como una comisión de pacificación que no sirve para nada porque ahí están los resultados, ahí están los resultados, más muertos, ¿Y qué hemos sacado? Nada. Las organizaciones delictivas han ganado tiempo para organizarse, han, les han permitido ingresar mayor cantidad de armamento para poder eh, eh, ejecutar sus acciones al interior. En definitiva, lo que estamos viendo es un deterioro en la seguridad al interior de los centros carcelarios que está irradiando a las ciudades. Y esto es sumamente grave porque no estamos observando dos tres fenómenos que se están presentando al momento. El primer fenómeno es esta mutación que yo llamo la transformación de megabandas como los choneros, los lagartos, Chonikillers, los, los uh, lobos, etc. Vemos cómo se están transformando en organizaciones mucho más fuertes en lo que se denomina microcarteles estos microcarteles es, aparecieron en los años 80 en Colombia y dieron origen al cartel de Cali, al cartel de Medellín, al cartel de Pablo Escobar. Lo mismo pasó en, en los años 60, 70 en México para dar inicio a lo que sería el cartel de Guadalajara, el cartel de Sinaloa, por citar algunos. Lo mismo en El Salvador. Entonces... Esta metástasis es siempre, eh, digamos más bien, siempre se presenta cuando estos procesos de inseguridad y corrupción están presentes allá y el narcotráfico ha penetrado. Y eso es lo que estamos comenzando a ver, la independencia de estas megabandas de los carteles mexicanos y que quieren comenzar a operar libremente, pues solo dejando la última escala del narcotráfico o el último procedimiento del narcotráfico o paso, que es la comercialización, dejando a cargo de los mexicanos. El resto estará a cargo de estas organizaciones y estaremos viendo que se están conformando ya estos microcarteles. Esto quiere decir que los niveles de violencia van a incrementarse en el país. Ya no solo vamos a ver descuartizados, desmembrados, decapitados, vamos a ver actos de terrorismo con artefactos explosivos. Eso es la próxima etapa que se viene. Ese es el segundo punto. El segundo punto es la presencia ya en territorio ecuatoriano de lo que se denominan las famosas casas de pique. Casas de pique que los tiene Colombia, los tiene México, los tiene El Salvador, y cercanas a donde estamos nosotros viviendo, en el sector de Tumaco, y siete. Tres de ellas pertenecen a Oliver Senisterra, dos están, una de ellas pertenece a, a las guerrillas unidas del Pacífico, están allá, además de esas, están también otras que están hecho cargo del de cartel de Sinaloa y otra el cartel Jalisco Nueva Generación. Estas casas de pique no son otra cosa que lugares en donde estas organizaciones llevan a personas que van a ser ajusticiadas. Para ser torturadas, para ser desmembradas, decapitadas y luego sus restos esparcirlos en una colectividad o en un territorio para causar un efecto psicológico, un efecto de temor y miedo permanente. Eso ya está en territorio ecuatoriano. Es lamentable, yo había dicho hace algún tiempo atrás, esperemos que no lleguemos a eso, pero veo que las autoridades no prestan atención a lo que se recomienda y pues ha progresado rápidamente. Ahora tenemos, no una, varias casas de pique en este sentido. El tercer elemento. El tercer elemento es las escuelas de sicarios, similares a las que utilizan Sinaloa y Jalisco, en la generación en México, en el Distrito Federal, en Finofan, etcétera, en donde reclutan a muchachos entre 13 y 16 años, para gatilleros ¿a cambio de qué? de dinero de droga o de amenazas contra la vida de sus familiares esos tres eh, elementos están al momento presentes en el escenario nacional y esto va a cambiar la dinámica de la seguridad de nuestro país porque estos son cosas mucho más graves son eh, yo diría, efectos mayores de una creciente presencia del crimen organizado transnacional y las autoridades no tienen una visión clara de lo que se viene, ni tampoco creo yo que tienen una planificación para poder abordar esta problemática.
1: Ahora, ¿es suficiente la decisión política del de presidente de crear el Ministerio de, eh, del Interior y también el Ministerio de Gobierno obviamente dividir eh, tanto en el aspecto técnico como político. ¿Ha sido suficiente? ¿Alcanzará esa decisión?
0: La decisión es correcta porque la señora Gabriela estaba eh, actuando equivocadamente en esa cartera de Estado, pero entregar el área del Ministerio de la Política a una persona que trabajó para el correísmo, es nuevamente una entrega permanente de parte del poder al correísmo para que co-gobierne con el actual gobierno. Me parece absurdo, me parece infantil el pensar que ese tipo de persona es la que conviene al país, teniendo personalidades dentro del mismo gobierno está el señor Rivera, están un sinnúmero de, de asambleístas de esa cartera de, de, de ese partido político que pueden estar ahí y ser verdaderamente un empuje y un sostén para el movimiento, creo. No es así. Se busca otras alternativas vinculadas al correísmo. Casi la mayoría de funcionarios que están trabajando directamente con el gobierno pertenece al correísmo y ahí tenemos un problema grave. ¿De qué hablamos? Hablamos de un compromiso, hablamos de una entrega de cuotas de poder. Eso es lo que le hace daño tremendamente al gobierno porque el pueblo ecuatoriano le dio el voto al señor Guillermo Lazo. Es un voto en contra del correísmo, no es un voto a favor de Guillermo Lazo. Eso parece que el señor Lazo... No está muy claro en esa situación. Él cree que él ganó. Sí ganó, pero ganó por un voto en contra del correísmo. Que ese voto no se ha visto favorecido al momento porque el gobierno actual fue lo único que ha hecho es entregarse de brazos abiertos a esta tendencia política.
1: Ahora, eh, vemos que la seguridad externa, la seguridad interna prácticamente es el tema del día en cuanto a falencias, pero la estructura, el referente, en este caso, ya para finalizar, desnuda también realidades. Hablemos el caso y la, la situación de seguridad, entre comillas, de los accesos a lo pasado en el, en el recinto del Ministerio de, de Defensa, cuál es su lectura, cuál es su conclusión y cuál es su opinión.
0: Claro. Yo creo que hay que ser muy claros. Y hay una desinformación tremenda. No sé con qué motivo. Más bien me parece que esto tiene un montaje atrás. Por lo siguiente, voy a dar algunos con, criterios que son puntuales. Primero, ¿quién alerta sobre una presencia inusual en un parqueadero público? No en un parqueadero dentro del ministerio de defensa o en el complejo ministerial, aclaro esto es un parqueadero público en donde puede entrar cualquier persona parquear su vehículo caminar 50 metros e ir a una garita para poder ingresar, en ese parqueadero público se detecta una actividad sospechosa ¿Quién lo detecta? ¿La Policía Nacional? No señores lo detecta la Policía Militar y como es un parqueadero público, no dentro de una instalación militar, lo que hacen es el procedimiento que se tiene que hacer, llamar a la Policía Nacional para que tome procedimiento, porque es una situación pública, no es militar. Viene la Policía Nacional, toma procedimiento, encuentran las maletas, encuentran ahí unas personas, eh, y comienza la investigación. No es que la Policía Nacional ha estado realizando una investigación, no, señores. Aquí las cosas hay que decir como son. Quien le alerta es la misma institución. Eso era un punto. El otro punto. El señor Nazareno tiene que, y las otras personas que han sido detenidas, van a, en las investigaciones, a, a determinar con quién venían a hablar. ¿Quiénes son las personas que estaban eh, en relación con el señor Nazareno? Si el señor Nazareno ingresó, porque es sumamente sencillo, señores. En la garita a la que me hago referencia, del sector de la playa, ahí funciona un punto de control, un punto de chequeo.
1: Eh, perdón, qué permítame persona? para que un poco describir y se informen. La playa, usted habla de eh, eh, la parte en eh,
0: relación a la vía oriental. Exactamente, sí. Esa es la parte de la playa. Ahí está el parqueadero ahí pegado. Eh, el punto es que eh, para ingresar allá ahí hay un control. ¿Cuál es el procedimiento? Usted llega, se identifica al policía militar que está ahí, eh, presenta su cédula, dice con quién quiere hablar, le dice voy a hablar con el coronel Pazmiño, por ejemplo. Entonces, dice, ok, señor, espérese un momento. Llaman al coronel Pazmiño, le dice, ¿sabe qué? Señor coronel Pazmiño, aquí hay un señor que quiere hablar con usted. Ok, hágale pasar, mándele con usted. Le ponen, le retiran la tarjeta, le ponen una identificación... Le dicen, señor, usted no puede salirse de, esta, de este sector, por ejemplo. Si es que va a hablar en, el, en, el, en la fuerza terrestre, va hacia ese sector. No puede deambular por el, por el complejo ministerial, porque su credencial, que tiene un color, no le permite desplazarse fuera de esa zona. Eso es importante. Entonces, no sabemos si es que este señor ingresó. Yo creo que no, no lo ha hecho. Porque de haberlo hecho, pues eh, ahí habría otro tipo de implicaciones. Pero es muy fácil comprobarlo porque en los registros está anotado hacia dónde va, quién, con quién va a hablar y todas las cuestiones. Sería sumamente sencillo esta cosa. Entonces, creo que hay unas especulaciones muy graves. ¿Y por qué digo que hay especulaciones muy graves? ¿Y por qué me parece más bien que este tipo de incidente puede haber sido premeditado? Porque pongámonos a razonar. Usted es una persona o es una persona que está con boleta de detención a nivel nacional y también creo internacional. Es buscada por todo el mundo. Y usted va llevando dinero, tres maletas, hacia un recinto donde le pueden capturar. Primera pregunta. Segunda pregunta, que me parece sumamente rara. Es usted, con toda esta situación, va a tratar de ingresar hacia un reparto donde lo pueden identificar sumamente grave y sumamente real. Eso por un lado. Por otro lado, se da el escándalo del, del, del Ministerio de Defensa e inmediatamente sale el señor Glass en libertad. O sea, tapamos un, un escándalo con otro escándalo. Y después de que sale el señor Glass para calmar un poco la situación, otro escándalo. El robo de tres toneladas de cocaína de un depósito. Entonces, ¿eso es algo normal? pues que ya estamos tan penetrados del crimen organizado, la delincuencia y de un gobierno que no tiene la menor idea de lo que tiene que hacer? Ese es el problema. Y eso... A mi criterio, me parece que hay que tomarle mucha atención, porque no todo lo que se dice es real. También hay algunas personas que utilizan, u organizaciones que utilizan la desinformación como un mecanismo adecuado para generar incertidumbre, manchar la honra de instituciones y solucionar otros problemas que están encubiertos como la salida del señor. Prácticamente
1: estamos hablando de organizaciones eh, verdaderamente mega organizadas eh, y expertas en el mal. O sea, si sí, es lo que yo entiendo y lo que nuestra audiencia también prácticamente con lo que usted ha analizado estará teniendo ya sus propios puntos de vista. Coronel, obviamente estaremos pendientes de lo que pase de aquí en adelante y y recurriendo a usted con sus importantes criterios. Que tenga un buen día y una buena semana.
0: Muchas gracias. Un cordial saludo para todos ecuatorianos. Muy gentil. Muchísimas gracias. Hasta aquí la
1: entrevista del día con el coronel Mario palmillo